0: La ciencia es una cuestión de sobrevivencia. Nos adaptamos porque aprendemos con el método científico a modificar la naturaleza a nuestro favor. Es más o menos eso. Uno de los fines principales de la ciencia es sobrevivir. Y el segundo fin es transmitírselo a las generaciones que vienen.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable. Y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
0: ¿Qué es la nanotecnología? Es programar la materia para hacer lo que nosotros querramos.
1: Galo Soler Ilia es el flamante ganador del Premio Científico Fundación Born 2022. Aunque es doctor en ciencias químicas, trabaja desde hace 20 años diseñando y produciendo nanosistemas con arquitecturas inteligentes y propiedades a medida, para lo que utiliza métodos químicos inspirados en la naturaleza. Galo se especializa en la síntesis de materiales nanoporosos con aplicaciones en salud, ambiente y energías renovables. Y es el fundador del Instituto de Nanosistemas de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín. Además tiene tres hijas, sufre y goza con Boca juniors, publicó alrededor de 200 artículos, hace divulgación científica en programas de radio y televisión y cofundó la empresa Hybridon, dedicada a la producción de nanomateriales para aplicaciones industriales. Hablas de nanociencias, que es tu área de científica, pero para mucha gente el término nanociencias es casi de ciencia ficción. Y relacionado a nanociencias aparecen otros términos que también suenan raros, eh, como nanotecnología, nanosistemas, nanomateriales. ¿Puedes contar qué son las nanociencias para una persona que quizás no sabe nada de qué se trata?
0: Bueno, el prefijo nano mm. viene de enano, del griego, y eh, refiere a lo pequeño. Y cuando las nanotecnologías o las nanociencias son aquellas ciencias o tecnologías que trabajan cuando la materia tiene tamaños nanométricos. Entonces es importante recordar lo que es un nanómetro. Mm. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. ¿sí? Nuestra escala natural es el metro, más o menos. ¿sí? Mi, <risa> mi taza de café está a menos de un metro, más o menos. Si te vas mil veces abajo del metro, llevas al milímetro, que es algo que con una regla lo vemos bien lo manejamos el Bien. milímetro, no hay inconveniente bueno si vas mil veces más abajo que eso tenés el micrómetro o el micrón o sea, ahí ya tenés que usar un microscopio y si todavía vas mil veces más abajo es decir, mil millones de veces más chico que un metro, es el nanómetro entonces, las nanociencias y nanotecnologías investigan o, o manejan la materia a esas escalas ¿qué pasa ahí? Las cosas son pequeñas, entonces, por ejemplo, podemos guardar más información en menos lugar.
1: Claro. ¿sí?
0: Como hace la, las técnicas modernas de la electrónica que se usan en computación. Si ¿sí? pasa los circuitos electrónicos, se miniaturiza. Hoy, un transistor de, que está en nuestros celulares tiene algunos nanómetros de, de diámetro. Y lo más interesante aún es que cuando la materia tiene una escala de algunos nanómetros, ¿sí? cuando, por ejemplo, yo tengo un pedacito de oro de algunos nanómetros de diámetro, las propiedades que nosotros conocemos cambian. Es decir, la temperatura de fusión, por así decirlo, el color, la conductividad eléctrica, la densidad, que nosotros creemos que es algo que o, o que aprendemos a nuestra escala, que el oro tiene tal densidad, y Arquímedes probó que la corona de oro era oro y no oro y plata porque me dio la densidad, bueno, cuando un objeto es nanométrico, la densidad es distinta. Claro. Es distinta y depende del tamaño. Uh -huh. Todo lo que nos enseñan en la escuela secundaria está bien a nuestras alturas, con nuestra materia normal. Cuando la materia tiene tamaño nanométrico, ya hay diferencias importantes en cantidades que creíamos inamovibles. Por ejemplo, el oro es dorado. Sí. Ese color es la expresión de un montón de cosas raras que los físicos llaman propiedades ópticas. El brillo, el color dorado, etcétera. Cuando tenemos un pedacito de oro de algunos milímetros, cortamos o, o lijamos oro y nos quedan unas limaduras, sigue siendo dorado. Bueno, cuando ese oro es muy pequeñito, 10, 15 nanómetros de diámetro es rojo. Cuando tiene 60 es violeta, cuando es alargadito y tiene 200 nanómetros es verde y así.
1: ¿Y cómo llegas a esa instancia? ¿Cómo llegás? Hasta, hasta ese punto.
0: Claro. Bueno, eso es un, una cosa muy interesante que siempre me preguntan. Lona, ¿no es lo más chiquito que podemos hacer? No. Es algo de tamaño intermedio. Es decir, un nanómetro es una distancia que para nosotros en nuestra vida cotidiana nos parece muy pequeña, pero que a un químico le va a parecer muy grande porque los átomos miden fracciones de nanómetro. Claro. En, en un nanómetro, por así decirlo, caben varios átomos. 10 átomos de hidrógeno, 4 átomos de silicio... Tres moléculas de agua. ¿sí? Entonces, eh, para, eh, a, la, la escala nanométrica está en el medio. Entonces, lo bueno de estar en el medio es que se puede acceder de dos lugares, desde arriba o desde abajo. Podemos hacer cosas grandes más pequeñas, como hacen los electrónicos, o cosas pequeñas más grandes, como hacen los químicos. ¿sí? Claro. Juntan más átomos y tienen moléculas más grandes. Esas moléculas después son objetos y esos objetos son nanométricos. Bien. Y así se llega a, a controlar los tamaños por ejemplo, y controlar, por lo tanto, las propiedades.
1: Sin embargo, las nanociencias son una disciplina científica relativamente joven, ¿no?
0: Sí, de hecho la definición, digamos el interés particular y por así decirlo, la generación del campo de las nanociencias como, como disciplina que en realidad es una interdisciplina viene de hace unos aproximadamente desde el principio del siglo XXI. Sí. La primera iniciativa que se tomó en 2001, en el gobierno de Clinton, fue la Iniciativa Nacional de Nanotecnología que empezó a federar a un montón de diversos investigadores con diversos orígenes que venían de la física, que venían de la química, de la ingeniería electrónica, de la ciencia de materiales, de la biología, de la medicina, para empezar a interesarse de manera interdisciplinaria por estos nuevos fenómenos que ocurrían en la nanoescala. El primer esfuerzo entonces es ese es el de generar un programa dedicado a específicamente a explotar la nanoescala si nos vamos un poquito más atrás hacia los años 70 y 80 surge el término nanotecnología por Taguchi un profesor de la Universidad de Tokio en el 74 que dice que qué tecnologías podríamos desarrollar nosotros que efectivamente pudieran controlar la materia átomo por átomo no se refería a la química, naturalmente, en la que si vos haces una molécula y le cambias un átomo, cambias completamente las propiedades. Sino se refería más a las tecnologías que vienen del área de materiales. Hacia los años 80 surge un libro de Drexler, Eric Drexler, eh, que se llama Máquinas de la Creación o Engines of Creation, que va un poquito más allá de la idea esa de, de Taguchi, que es la de decir, podemos, podemos hacer cosas muy pequeñas y que podemos fabricar un objeto chiquito. ¿podemos fabricar objetos chicos que a su vez fabriquen objetos chicos? ¿Y podemos hacer que esas máquinas cada vez más chiquitas fabriquen máquinas cada vez más chiquitas e integrarlas a nuestros dispositivos? Bueno, toda esa cuestión que se llama máquinas de la creación o of creation, es una fuente de inspiración para la nanotecnología. Claro. Podemos ir más atrás. Y hay una charla en 1959, muy interesante, de Richard Feynman, uno de los grandes físicos sí. teóricos del siglo XX, fantástica, se puede conseguir en internet, que se llama... Hay, todavía hay mucho lugar ahí abajo. There is hay mucho lugar allá abajo, hay plenty of room at the bottom él la da en una conferencia de la Asociación Física Americana y dice, damas y caballeros sabemos muchísima ciencia sabemos física, sabemos química pero podemos escribir como si fuera con con píxeles ¿no? todos los volúmenes de la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler y el tipo hace la cuenta a ver, en las páginas de la enciclopedia británica son tantas, una página tendría que ocupar tanto. Si yo le calculo una densidad de puntos de tanta para las letras y para las ilustraciones, me queda que si cada puntito mide 3 nanómetros de diámetro, con una cabeza de alfiler más o menos grande, yo le escribo los 20 volúmenes de la enciclopedia británica, letra por letra, arriba de la cabeza de alfiler. Y dice, no está prohibido eso por ninguna ley de la química ni de la física, así que hay que hacerlo. Porque de esta manera nosotros vamos a poder, con un microscopio podremos escribir y con un microscopio podremos leer.
1: Y eso fue disruptivo. Eso fue
0: dis disruptivo totalmente porque en esa época estaban empezando ya la, la física del sólido y la, todas las, las ciencias de los materiales a trabajar con los transistores. Claro. Para hacer las computadoras. Ahí justo eso se monta, ese discurso se monta sobre la ola de la miniaturización. Después este vino y nos llevó a lo que. En la época de Feynman los transistores eran del tamaño de una uña. Hoy en día, como te dije, son de algunos nanómetros de, de
1: diámetro. Y en esta línea de tiempo que vos trazás, ¿dónde entras vos? ¿Y tu interés por la nanotecnología, las nanociencias? Mi
0: interés entra cuando yo soy un alumno curioso de la química, ¿no? que quería dedicarse a una rama completamente diferente como la biología molecular, me, me pongo a trabajar, yo estudié química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y me gustó siempre la, la química inorgánica, me empezó a gustar de entrada cuando sí. era chiquito, me enamoré muy rápidamente de la, de la química inorgánica. Hoy en día hasta puedo dibujar una tabla periódica y salvo los lantánidos y actínidos te la dibujo bastante <risa> bien. Siempre tuve problemas con, con esa parte de la tabla periódica que está ahí abajo medio siniestra. Pero bueno, entonces me empezaron a interesar la, la química de los sólidos sí. Y habíamos puesto un laboratorio en la casa de un amigo mío De, de mi mejor amigo, de Jorge Ganopolski Me <risa> acompañó toda mi, mi, mi escuela secundaria y todo, toda la facultad que Teníamos un laboratorio en la terraza
1: ¿Pero esto en la secundaria? Un poco en la, hacia el fin
0: de la secundaria Jorge tenía un, una especie de quincho en la, en la terraza y el papá nos habilitó un laboratorio, entonces entre el fin de la secundaria y el primer año de la facultad crecíamos cristales.
1: ¡Ah, oh, no! Sí,
0: sí, sí. Eh, éramos así gente que hacía cosas. Y bueno, me, 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 con Jorge, de hecho, habíamos entrado a, a química porque nos interesaba hacer biología molecular o ingeniería claro. genética, los dos. Él se dedicó a eso, hoy trabaja en una empresa en Canadá que hace biología molecular y bueno, hacíamos cristales, nos divertíamos después trabajamos en el departamento de química inorgánica un tiempo y, y al final hice mi tesis en química de materiales claro y era raro porque en esa época eran los el principio bueno. de los 90 entonces no, no existía la palabra nanotecnología todavía era antes de, de todo este revuelo y me puse a trabajar en el grupo del de doctor Blesa, Miguel Blesa y ellos estaban muy interesados en hacer unos unas partículas muy chiquititas, muy iguales para combustibles nucleares eh, entonces yo hacía esas partículas y hacíamos pelotitas hacíamos pelotitas chiquititas <risas> de óxido de cobre trabajábamos en el laboratorio, después nos íbamos a estudiar era alumno, y me gustó mucho el tema y, y al final me quedé haciendo la tesis en ese tema de hacer partículas, hicimos pelotitas hicimos quesitas, algo parecido a galletitas hexagonales y nos divertía mucho, hacíamos rabas <risa> hacíamos síntesis de materiales claro. y nos quedaban formas, teníamos un microscopio electrónico y era maravilloso ver claro. ese mundo y me encantó bueno, terminé mi tesis y yo todas la, las medidas nuestras eran en, en micrometros o en angstrom no había nada en nanómetro cuando termino la tesis ya empezaba esto de la nanotecnología a tomar mucha más fuerza. ¿Año?
1: Más o menos. Y esto es año
0: 98, 99, y me voy a Francia en el 99 a hacer un postdoc. Como todos científicos, generalmente cuando terminamos de hacer nuestra tesis de doctorado, nos vamos a perfeccionar a algún otro lugar. Eso es normal. Y caigo a París en el grupo del profesor Clement Sánchez, Clément Sánchez, y eh, ahí me dedico a hacer partículas muy pequeñitas y a hacer unas cosas mucho más complicadas que eran eh, unos ensamblados raros hacíamos partículas porosas que eran una especie de imitación de los procesos que hace un caracol o, o la imitación de algunos procesos que hacen algunos, algunos organismos unicelulares para, para cubrirse como las diatomeas y me enamoro de eso me enamoro de la capacidad que teníamos de manejar la materia hacer agujeros de manera nanométrica uno por uno eh, Trabajar con cosas tan divertidas de la química como todas las ramas de la química juntas. La química inorgánica, la química orgánica, la química física, la física del sólido, la física de materia blanda. Algo eh, como
1: transversal.
0: Totalmente. Eso, eso me enamoró de la nanotecnología. O sea, sentarte en un lugar y que venga una persona que se experta no sé, en el uso de grandes equipamientos de radiación X... Claro. Y te diga, bueno querido, acá está el dispositivo experimental, calculame todo esto para ver con qué le pegamos, cómo lo vemos, cuál es tu experimento. Después ir con un biólogo que te explique cómo eso puede influir en el crecimiento de una célula. Al ser algo que manejas, que manejas molecularmente, vos sos químico, lo entendés, hasta ver cómo es, que hay mucho de física, mucho de ingeniería, cómo lo medís, etcétera como que adquirís un montón de competencias y un montón de diálogo con mucha gente, y eso me apasionó.
1: Y vos decías que esto te interesó desde muy chiquitito. Uh -huh. Entonces hablamos del laboratorio que tenías con tu amigo en la terraza, pero seguramente surgió más atrás todavía. ¿Cuál es la primera, el primer acercamiento, la primera inquietud científica de la que vos tenés registro?
0: Tuve dos. Mi papá, ahí, lamentablemente se fue hace poco, a los cinco años me regaló un juego de química, me apareció con un juego de química, yo no entendía nada, mezclaba cosas y bueno a los seis años, perdí todo obviamente, a los seis años apareció con el segundo juego de química, nos, nos gustaba, hacía colorcitos y eso y una vez se nos cae, se nos cae creo que un, se nos prende fuego un poco la mesa del comedor, queda un agujero ahí y es el día de hoy que voy, por la, que voy a la casa de mi mamá y me dice mirá, Ahí está el agujero que hicieron con tu padre, con el juego de química.
1: pero Un poco sí. peligroso ese juego. Ese no fue sé mi si primer...
0: Hoy, claro, claro. Sí,
1: si hoy son tan...
0: A partir de ahí pasamos a usar las hornallas de la cocina, sí. que era algo que, que por lo menos si ensuciábamos quedaba en la cocina. Y el, el otro momento fuerte, mi papá fumaba mucho, mm. mucho la generación de los 70, que fumaban dos paquetes por día. Y un día, eh, con un, en el juego de química venía un experimento que era poner hojas de tabaco picadas en un tubo de ensayo, calentarlas, me acuerdo creo que entramos con una vela, y entró a salir un humo blanco horrible, y mi viejo me mira y se asusta, digo, ves viejo, esto es lo que te metes en los pulmones cuando fumas. yo tenía ya seis años, ahora un poco más grande. Tremendo. Y mi viejo mira así, dice, ay qué feo, y, y bueno, medio que dejó de fumar por eso, ahí me di cuenta que, que la ciencia es poderosa, claro. Puede inducir cosas, cambios. Y, claro. ¿Y
1: tu viejo a qué se dedicaba?
0: Viejo era abogado.
1: Abogado. Uh -huh. O sea que nada que ver. ¿no? No, podía no probado. saber lo que pasaba en, no, en no, sus pulmones cuando. No, nada, nada. Y dejó de fumar. Eh, bueno, también un poco... hizo un montón
0: de caprichos y le tiraba cigarrillos, se los tiraba por la cabeza. Eh.
1: Bueno, fue como un combo.
0: Obvio, pero Bien, funcionó.
1: Entonces, vos eh, vos comentás esto, hasta fueron juegos lo que motivaron tus primeras inquietudes científicas. Uh -huh. ¿Cuán importante es entonces que la población, desde chicos, chicos, grandes, tengan un interés en la ciencia?
0: Eso es súper interesante porque hay otra cosa que a mí me marcó mucho. Eh, yo iba a una escuela primaria que estaba dirigida por un, un, realmente un educador excelente como fue Jorge Rato, que después fue miembro de la Academia de, de Educación. Y Rato había puesto un programa de ciencias desde primer año, desde primer grado, tremendo y teníamos unos libros de ciencia, me acuerdo, y nos hacía hacer muchas cosas de naturalista. Chicos, hoy se toman un colectivo, se van a los bosques de Ceiza. nos íbamos a los bosques de Ceiza y la misión era buscar bichos, entonces aparecía un tipo con un frasco con una araña, <risa> y le salíamos todos corriendo, era un horror, otro vio una víbora, tremendo. <risa> pero bueno, estábamos ahí... Otras veces nos hacían también ir a lo, los lagos de Palermo, al planetario, me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Fuimos al planetario con unos frasquitos de dulce sí. <risa> también y metíamos las manos en el lago y sacábamos... este
1: ¿Lombrices? Sacábamos,
0: no, las plantitas, estas, ah. la, las algas. Y sacábamos algas, las poníamos en el frasquito, las poníamos al sol, veíamos las burbujitas que formaban las algas, era el oxígeno. Entonces estábamos en, no sé, tercer, cuarto grado. Estaba buenísimo y había ferias de ciencias. Claro. La Feria de Ciencias era medio aburrida porque todos los años teníamos el tubito con arcilla, el tubito con arena, el tubito con tierra y tirábamos agua y veíamos. Era medio lo mismo, pero estaba bueno, cada año entendíamos más. Y estaba divertido. Y yo cada vez que voy a un congreso, hoy que tengo un póster para mostrar o, o veo póster, me acuerdo de esos pósters en la Feria de ciencia que estábamos para preparar, estábamos con las reglas, haciendo las letras, uh -huh. todo... Y eso la verdad que era lindo y me gustó. Me gustó mucho. En la primaria la verdad me marcó mucho y estoy muy agradecido a mis, a mis maestros de ciencias naturales y a, y a el, mi director por haber hecho eso.
1: Fue inspiracional. Y entonces vos arrancás con estas ferias de ciencias, con los juegos que te compraba tu papá, con el laboratorio que después montaste con tu amigo. Pero en todo ese, en todo ese pasaje, si vos tuvieras que decir... ¿cómo se hace para mantener la curiosidad viva? Porque muchos chicos, viste que hay una edad en la que los chicos se interesan por la ciencia, ya sea por el acercamiento a los dinosaurios, al espacio, hay muchos temas que les atraen y después se pierde eso muchas veces. ¿Cómo se hace para eh, mantener viva esa inquietud, esa curiosidad?
0: Siempre tenés que buscar a tu dinosaurio.
1: <risa> Siempre
0: tenés que buscar... Mirá, hay una frase de Newton que a mí me encanta. Newton, uno de los más grandes científicos de la historia, decía en sus últimos años que él, cuando descubría algo nuevo, y mira que se descubrieron cosas Newton, ¿eh? era como un niño en la playa encontrando un caracol más lindo que los demás. Claro. Y él se ponía muy contento, pero a su vez reconocía que ante él tenía el océano infinito de la verdad. Y creo que el niño que llevamos todos los investigadores adentro es eso: ese buscar ese pequeño caracol, esa pluma diferente, ese dinosaurio, mirar las estrellas, ver la estrella nueva. La curiosidad no se pierde. Lo que a veces, eh, a veces las escuelas te la, te cortan un poco las alas, porque los sistemas educativos son rígidos, no son personalizados. Eh, a veces al, al alumno aventajado lo, lo, sí. lo pisan. Este, a veces se adocena mucho a los jóvenes, pero yo le digo a los chicos, y, y, y veo a los chicos, los chicos son brillantes, y los chicos cuando, mismo cuando a veces hablas con chicos jóvenes que están este, con su teléfono todo el día, pero tienen acceso a toda la información del mundo, y la hablan con mucho criterio, yo sé cuando los colegas míos o más grandes, me dicen, ah, porque la joventeo, qué sé yo, sí. mira, eh, habla con los chicos, sentate, discutí. hay Chicos brillantes, eh, chicos libres, hay mentes que tienen acceso a toda la información del mundo y hay gente que la usa muy bien. Entonces, es importante no perder la curiosidad y, y no dejar que se lleven la curiosidad. No dejar que nos burocraticen la cabeza. Eso es lo más importante. Lo más importante es la libertad. La libertad de ser curioso, la libertad de preguntar, la libertad de... Y, la, y lo que me parece muy bueno es que la generación nueva... Tiene acceso a mucha información. Y a veces es un exceso de información. Pero las pruebas están ahí. Quizá no sea tan fácil engañar a las generaciones nuevas como a las anteriores. Entonces todos los que, los que lucran con nuestra ignorancia, con nuestro sometimiento, se las van a ver muy mal si sabemos manejar la información. Creo que la libertad y la curiosidad son las, las armas del científico. Y el Bien. rigor también. Pero el rigor se aprende, no hay problema.
1: ¿Vos? Sos un científico que se dedicó a la divulgación también y escribió libros. ¿Vos considerás que ese es también un rol del científico? Que salir del laboratorio y hacer que todos estos temas sean más fáciles de comprender y de, de acercar. Quizás, quizás sos vos el que prende esa curiosidad en alguien que nunca había escuchado hablar de nanociencia, nanotecnología y escucha este podcast y de repente descubre algo que le puede interesar o lee tus libros, o te escuchan en un programa de, de radio.
0: Eso es muy importante. Yo creo que el, hoy en día, bueno, la función básica de la persona que está en una universidad es dar clases, hacer investigación y difundir. Uh -huh. La extensión es parte del trabajo. Uh -huh. Lo que pasa es que la academia actual es un poco rígida y no valora mucho eso. Basta... Gente muy tradicional lo toma incluso a mal. Mm. Te dicen, ay, ¿qué haces de payaso en la televisión? Digo, mira, estuve en un programa que tenía mal, que bien, dos puntos de rating, o sea, 200.000 personas, mil claro. 200 televisores nos veían.
1: Hay prejuicios, entonces, dentro si
0: uno, de la Si el 1% de esos tipos entran, entran a la universidad, vas a tener un crecimiento de cuatro veces lo que está entrando hoy porque nadie hace divulgación. Entonces, la divulgación es muy importante a mí me hizo aprender mucho cuando vos no le podés decir a alguien no le podés contar a alguien de manera fácil lo que haces, no lo podés Absolutamente. contar Absolutamente. es más, vos no lo entendés Probablemente. Uh -huh. esa creo que es una frase de Feynman también <risa> eh, entonces decir a ver, ¿cómo cuento yo esto? porque además cuando vos lo pones en palabras sencillas, vos también te estás allanando mucho te estás haciendo caminos más fáciles en tu mente para poderlo contar y para poder llegar e incluso para describir los límites ¿no? Claro. De lo que vos estás haciendo que es una cosa importante a mí me encanta dar clase sí. me encanta divulgar también claro. pero muchas veces me tengo que hacer este enfrentar a esos a esos eh, como, como decía Catulo a esos a esos viejos este, severos que claro. te miran y te dicen ay pero en vez de estar investigando no pero es muy importante contar porque sí, a ver, es que si
1: no es ciencia que queda en el laboratorio
0: y claro nosotros para qué hacemos ciencia para qué ¿Para qué? Gran pregunta. <risa> Yo siempre le pregunto a mis chicos que están en el curso de, de introducción a la investigación y veo ¿por qué los egipcios en algún momento empezaron a cazar a sus faraones con princesas hititas? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque los hititas habían descubierto hierro. Y entonces de alguna manera se los tenían que apropiar, se tenían que apropiar esas tecnologías. ¿Y por qué lo hacían? Porque si no se los comían crudo. Y se los iban a pasar por encima. Claro. Entonces, la ciencia es una cuestión de sobrevivencia. Uh -huh. Nos adaptamos porque aprendemos con el método científico a modificar la naturaleza a nuestro favor. Es más o menos eso. Entonces, el, el fin principal, uno de los fines principales de la ciencia es sobrevivir. Y el segundo fin es transmitírselo a las generaciones que vienen. Si vos no lo divulgás, no generás ni la, la capacidad de la generación siguiente de avivarse, de que una parte de los recursos se lo van a tener que destinar a buscar nuevos caminos. Bien. ¿Cuáles son los desafíos de hoy en día? Calentamiento global, la pureza del agua, los alimentos para todos. Están en los desafíos de las Naciones eh. Unidas. Hay un montón de señores de traje que los ponen prolijamente y después viajan en avión y tiran mucho dióxido de carbono. Pero eh, eso va a través de la ciencia. Entonces, si nosotros no le contamos a los chicos que sus teléfonos celulares, que sus comunicaciones más rápidas, que su ambiente más sano que esos autos más seguros vienen de experimentos eh, científicos y de una profunda discusión científica de los principios básicos del manejo de la naturaleza, no vamos a tener quien esté allí para continuarlo.
1: Y vos hablabas de desafíos, y uno de tus libros es habla de los desafíos de la nanociencias como desafío del siglo XXI. ¿Por qué decís esto?
0: Bueno, nosotros hemos tenido, si vos te pones a contar, hemos tenido muchas revoluciones tecnológicas, Tuvimos la revolución en la computación. Sí. ¿Qué es la computación? Te permite programar, básicamente, procesos. Te permite hacer las maravillas que está haciendo la inteligencia artificial y lo desconocido que hay. Es decir, programás máquinas para que hagan cosas. Claro. ¿no? Luego tenés la revolución de la genética. ¿Qué es la revolución de la genética? Es programar organismos para que hagan moléculas. ¿Qué es la nanotecnología? Es programar la materia para hacer lo que nosotros querramos. Es eso, es ese nivel de revolución, es el programar la materia. Hoy en los laboratorios estamos haciendo materiales que reaccionan y que tienen eh, comportamientos como si hubiera una pequeña vida muy simple, muy rústica uh -huh. ahí adentro. Por ejemplo, en el laboratorio nuestro hicimos un pequeño organismo que cuando vos lo iluminás se achica. Parece una pavada, uh -huh. pero son decenas de millones de organismos que están en un tanquecito que cuando vos los iluminás, pic, se achican. Se achican. Eh, ¿para ¿Y esto qué, qué
1: aplicación práctica ¿Para qué aprovechamos tiene? eso? Mm. Claro.
0: Eh, bueno, por que vos querés sellar una grieta de un pozo. Sí. Entonces vos tenés que meter un material ahí. No puedes meter con los dedos, tenés que llevarlo. Uh -huh. eh, bueno, el material llega, se, se mete en la grieta, lo iluminás, se achica, lo dejas de iluminar, se agranda, tapa la grieta. Por ejemplo, en aplicaciones de petroleras, regular. en este, materiales que se, eh, que se auto que se auto, -arreglan, claro. se auto reparan, por ejemplo. Todo ese... Todo es, esa cuestión de programar la materia para que haga lo que vos quieras frente a un estímulo, está. Después, otro experimento que estamos haciendo ahora, que es divertido, es, bueno, aprovechamos, no voy a dar detalles técnicos porque es un sí. poco fuerte, no pero pero básicamente eso lo que es, es una especie de esponja, no uh -huh. que cuando aumenta la temperatura localmente, se convierte en una esponja que no le gusta el agua, es como si le escurrieras. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora en esa esponja nosotros metemos un fármaco, ¿no es cierto? Y ese fármaco está atrapado en la esponja y no, no lo ve nadie. Entonces esta partícula va por aquí y por allá hasta que la iluminan. Cuando la iluminan se achica, se escurre y el fármaco sale.
1: O sea que sería una aplicación para llegar a una diana terapéutica, Exacto, Por ejemplo. Son enormes las posibilidades. Claro,
0: es que es es como
1: agregarle dos o tres
0: dimensiones a la, a la ciencia que hoy conoces hasta hoy en día.
1: ¿Vos fundaste, cofundaste uh -huh. una empresa? Sí. Eh, ¿Cómo fue ex esa experiencia? ¿Cómo, cómo te, ¿Se te permite ese, tener las dos patas, digamos, una en el laboratorio y después otra en lo que vendría a ser mm. la industria?
0: Bueno, eh, te hago el spoiler, no. <risa> Porque nuestra comunidad de investigadores es muy vetusta. Mm. Entonces todos quieren que vos seas el mártir de la investigación que cobres poco porque mirá si cobras mucho <risa> y, y mirá si vas a hacer una diferencia y eso es, para mí está totalmente anticuado eh, mira una vez hace unos años fuimos a, a uno de los, de, los grandes, de los grandes lugares para hacer investigación en el mundo que es el Instituto Weizmann en Israel Weizmann fue presidente sí. de Israel creo que fue el primer presidente de Israel incluso y bueno, él tenía una aproximación científica y en su honor está el, el Weizmann, que es increíble. Y, le, y fuimos y le preguntamos, ¿ustedes qué hacen? ¿Investigación o desarrollo? Y que nos llevaba, nos llevaba por unos, unos showrooms espectaculares donde están todos los logros tecnológicos claro. del Weizmann, que de, les dan miles de millones de dólares anuales sí. en regalías. Me decía, mire, nosotros tenemos que dejar que nuestros investigadores estén tranquilos y hagan la mejor ciencia posible. Sí. Nosotros nos damos cuenta... Si al, tenemos una compañía que se dedica a ver si alguno de esos desarrollos es patentable o es aprovechable y de ahí armamos una compañía claro como consecuencia de eso, usted lo ve algunos de ellos son extremadamente ricos claro, vos vas y hay una Ferrari, un Porsche ahí estacionado, es fantástico y nadie se muere por eso no. y hacen la mejor ciencia acá y todavía ese prurito medio elitista de que el investigador es un tipo que está en la torre de marfil, mm. que no tiene que hacer divulgación, que no te, que tiene que dedicarse a la Todo ciencia, tiene que producir dolor y placer a mismo. Es una cosa medio masoquista, ¿no? Pero no, no. El investigador de hoy es un investigador en, que, que arremete contra los límites del, que, le, que le pone incluso la civilización y la claro. costumbre. Creo que mm. para ser investigador hoy en día uno tiene, y vuelvo a lo anterior, que ser libre que hacer lo que mejor sabe hacer, hacerlo de la mejor manera posible, producir. Y producir, producir trabajos científicos de calidad, producir discípulos de calidad, armar un buen grupo de investigación, aportar a la institución donde uno está y emprender. ¿Por qué no?
1: Y habla siempre de la imaginación. Estamos hablando de nanociencia, de nanómetros, de ¿cómo entra ahí la imaginación? ¿Por qué hay que reivindicarla tanto?
0: La imaginación es todo. Einstein lo decía también, ¿eh? Pero lo que tiene, voy a tomar la, una frase dicha ya por un gran, gran químico que se llamaba Bertelot, Marcelino Bertelot, uno de los más grandes, uno de los padres de la química orgánica. Él luego no hablaba de la química, pero yo lo veo de la rama de donde vengo, que la facultad creadora que uno tiene cuando trabaja con átomos uh -huh. uno está creando materia, uno está tomando los bloques de construcción de la materia para hacer cosas que nunca se hicieron, claro. entonces para eso necesitas mucha imaginación y como decía Rodin ¿no? 1% de imaginación, 99% de transpiración pero eh, es importante, vos necesitas tener un balance entre tu formación científica y el rigor científico eso es sumamente importante, sin eso no podés probar nada eso te lo da la formación y la capacidad de, de modelar, de aprender, de, de realmente de, de, de probar lo que vos estás diciendo. Pero tu imaginación te lleva también a extender ese, ese mundo. Vos, siendo científico, vos estás en la frontera de lo conocido. Claro. Entonces vos te las tenés que ingeniar para pasar del otro lado. Y, te, y cuando te las tenés que ingeniar, te las tenés que ingeniar. Y tenés que usar tu imaginación.
1: Galo... Este año ganaste el premio Fundación y Born. ¿Qué significa para vos este reconocimiento?
0: Uy, eh, es, mirá, cuando, para mí es un, una, una distinción impresionante, eh, todavía estoy que no lo puedo creer, porque conozco a, a muchos que han ganado el premio y Born y son grandes colegas, qué sé yo, Roberto Salvarez. Carlos Balseiro, no sé, hay sí. cantidad de, de, de personalidades fundamentales que, que, que yo quiero mucho particularmente, que lo han ganado y haberlo ganado yo me parece una locura, me parece que es, es increíble. Haber ganado la primera vez en nanotecnología me parece que es una distinción enorme, porque de todos los que había, que hay gente muy capaz y, y muy pareja en, que me lo hayan dado a mí, la verdad que me pone muy, muy orgulloso y, y me da una responsabilidad enorme. Qué sé yo, es como ganar un mundial para mí, más uh -huh. o menos. Es alucinante. Y me gustó mucho lo que dijo el jurado. Que hoy en día, cuando vos te dan un premio o cuando vas a dar un concurso para un cargo o cuando te dan alguna distinción o algún proyecto, muchas veces la gente es como ir a la verdulería, ¿viste? Sí, bueno, ¿cuántos trabajos tiene? ¿Cuántas citas tiene? Eh, hace una especie de contabilidad. Eh, inventan algo y te dan. O no. O gana otro. Pero ellos, sin embargo, lo que mostraron fue una, una capacidad de pensamiento muy profunda. de decir, ¿cómo impacta esta persona en el campo? No, si tiene más paper, menos paper. ¿Dónde los publicas? ¿No? ¿Qué hiciste? Claro. Y yo creo que enfatizaron mucho lo que hablamos hace un rato. El rol que, que yo tuve fundando cosas nuevas no subiéndome a estructuras que ya existen. Creo que eso fue lo que, lo que inclinó la balanza a mi favor y, y creo que ese rol de pionero de una comunidad en el sentido de armar cosas nuevas, eh, ayudar más a la gente joven. Uno, uno cuando pasa cierta edad publicó los papers que quería publicar y hace cosas... Y le gusta ya divertirse. Mm. O sea, yo en este momento no tengo un problema con si publico un trabajo más o un trabajo más. Yo quiero hacer cosas lindas. Y entre las cosas lindas que me gustan hacer es a mí es apoyar a la generación siguiente. Porque a mí me quedan, no sé, 10 años de carrera, 15 años de carrera. Pero los chicos que empiezan tienen 30 años de carrera, 40 años de carrera, por delante. Entonces, para mí es importante eso, es dar las bases para la nueva generación. Creo que es la... El jurado reconoció eso, la fundación reconoció eso y, bueno, me alegro mucho que así sea. Porque nosotros no estamos para subirnos a un podio ni para subirnos al ego y eso. Ya está. Estamos para servir a las generaciones que vienen. Y eso es lo importante.
1: En sus argumentos para entregarle el Premio Científico Fundación Bunge y Born 2022... El jurado destacó que el trabajo de Galo Solerilia ha contribuido al fortalecimiento de las nanociencias en Argentina, habiendo realizado, además, una muy destacada difusión de esta disciplina en el país. Como el propio Galo nos contó, la imaginación, la libertad y rigor son los pilares para el desarrollo científico, y sin dudas han sido los que usó como base para construir su carrera. La Fundación Bugeborn trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el Camino de la Ciencia, el podcast de la Fundación Bunge y Born, realizado en colaboración con POSTA. Por la Fundación Bunge y Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Bacher. Por POSTA, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Puedes encontrar más información sobre la fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundacionbib en twitter arroba fundacionbungeborn en facebook e instagram Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia